0: Die Folie kann gerne schon eingeblendet werden. Ich möchte euch mit hineinnehmen in das Volk Israel und so müssen auch die Frage, wie das Volk mit Sterbeprozessen umgeht. Und Viele Jahrzehnte stand in der Therapievereinbarung, die jemand geschlossen hat, wenn er zu uns ins neue Land kam. Der Bibelvers: das Weizenkorn muss erst in die Erde fallen und sterben, damit es neue Frucht bringen kann. Und wir haben im Therapiekonzept dann richtig auch niedergeschrieben, dass damit verbunden ist, alles, was deine Sucht angeht, alles, was dein altes Leben angeht, alles, was die Macht der Droge angeht, es ist wichtig, dass das Alte stirbt. Und du ganz bewusst dein altes Leben auch ablegst, damit ein neues Leben wachsen kann. Und letzten Endes ist jeder davon betroffen, nicht nur drogenabhängige Menschen. Es geht darum, dass wir innerlich verändert und erneuert werden. Und dazu gehören auch Sterbeprozesse, die innerlich stattfinden. Meine Frau liebt Ikea, ich nicht. Und ähm, deshalb, ich halte das immer eine halbe Stunde durch, Und dann musste sie mich ähm, dort, wo es was zu essen gibt, zwischenparken, damit ich wieder zu Kräften komme und anschließend dann äh, sie wieder aufsammle. Meine Frau lebt es auch, Dinge zu erneuern. Also so einfach nach einer gewissen Zeit zu sagen, dieses Zimmer müssen wir jetzt mal wieder neu einrichten. (lacht) Und ähm, ja, tatsächlich ist das ja so, dass ähm, manches dann nach einer gewissen Zeit alt wirkt. Und wir haben auch als neues Land gemerkt, um zukunftsfähig zu bleiben, für eine neue Generation, auch an Mitarbeitern, an vielen anderen ist es immer wieder zu schauen, wo gilt es auch alte Strukturen zu überprüfen, nicht an alten Strukturen festzuhängen. Oft glorifizieren wir auch das Alte und denken, ja, das sah früher viel schöner aus, das muss nicht neu, das geht noch. Es hat vieles mit dem zu tun, was auch so eine Raumumgestaltung angeht. Im Alten und Neuen Testament lesen wir von vielen Menschen, von vielen biblischen Personen, die ihren Ort verlassen haben und sich auf dem Weg gemacht haben, weil schon noch nicht wussten, wo die Reise hingeht. Das Volk Israel, Abraham. Es gibt so viele, die das gewagt haben, das Alte zu verlassen, ohne dass sie eine Sicherheit hatten, was das Neue sein wird. Und heute, wir Westeuropäer sind ja schon auch echte Sicherheitsfanatiker. Und ähm, jetzt das Haus der Hoffnung ist fertig, ähm, aber wir haben jetzt noch keine Abnahme vom Bauordnungsamt. Mit allen Brandschutzauflagen, mit all dem, was nötig ist, das wird noch spannend, ob wirklich auch alles stimmt und der Bau abgenommen werden kann. Möglichst auch zudem dass er für die Nachsorge, für die Hilfe in besonderen Wohnformen, für Kostenträger dann auch abgenommen wird. Und die Auflagen werden ja immer höher. Und ich glaube, das macht was auch mit unserem westlichen Herzen. Ich glaube, dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist in den letzten 20, 30 Jahren immens gewachsen. Wir sind nicht frei von dem Zeitgeist, sondern das Sicherheitsbedürfnis, das ist sehr stark. Und etwas zu wagen, einen Schritt zu gehen, ohne dass man weiß, wo genau hin, das macht doch kaum noch jemand. Ob das jetzt der Arbeitsplatz ist, ob das der Wohnort ist, was auch immer. So ins Ungewisse zu ziehen, ja, Anja und ich, wir wussten zwar, wo es nach Amelit hingeht, wir hatten auch etwas vor Augen, aber das ist wirklich etwas Besonderes. Diese Reise mit Gott auch, wo man auf manche Sicherheit verzichtet und bewusst immer wieder sagt, Jesus, Du bist meine Sicherheit. Ich stelle mich in deine Abhängigkeit. Also, wie geht das Volk Gottes mit Sterbeprozessen um? Was können wir vielleicht auch vom Volk Gottes lernen? Darum geht es heute und darum handelt der Bibeltext. Und er steht im Jesaja und da heißt es: Ich habe für eure Vorfahren einen Weg durch das Meer gebahnt und sie sicher durch die Fluten geführt. Das Heer der Feinde mit seinen Streitwagen und Pferden ließ sich ins Verderben laufen. Da lagen sie nun, die Helden, und standen nie wieder auf. Ihr Leben erlosch wie ein verglimmender Docht. Doch ich sage euch: Hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach, bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es nicht schon gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Ich bete noch. Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken, dass es lebendig ist und nicht leer zurückgeht. Und ich möchte dich darum bitten, dass du es uns heute Morgen aufschließt. Dass du einfach tiefere Erkenntnis schenkst. Dass du zu jedem Einzelnen sprichst. Und dass es letzten Endes wie ein See ist, wo wir tiefer eintauchen und wo wir die Schätze erkennen, die du für uns bereithältst. Und dein Wort ist wie ein Schatz. Dein Wort ist wie ein Reichtum. Dein Wort ist unseres Fußes leucht und dein Licht auf unserem Weg. Und deshalb bitte ich dich um dein Wirken und dass du mit deinem Heiligen Geist zu uns sprichst. Amen. Ja, den ersten Punkt habe ich genannt, der Rückblick auf das, was trägt. Also die damalige Situation, viele von euch wissen das, das Volk Gottes war im Exil, der Tempel war zerstört, die Stadtmauer war zerstört, nichts war in Jerusalem mehr intakt und sie wussten nicht, wie es weitergeht. Sie wussten nur, dass eben vieles von dem kaputt ist, was ihre Stadt gewesen ist, was ihr Tempel war, was ihre schützenden Mauern waren. Und sie wussten das, was sie mit Gott erlebt haben. Und somit weist als erstes Jesaja auch auf das hin, was letzten Endes der Ursprung gewesen ist. Damals, als sie aus Ägypten ausgezogen sind und damals, als Gott vor ihnen hergezogen ist und alle Feinde sie nicht niederschlagen konnten. Und Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört, aber es lohnt sich, dieser Rückblick auch auf die ersten Gotteserfahrungen. Also wo hast du zum ersten Mal Jesus erlebt? Was war deine erste Gebetserhörung? Wo hast du zum ersten Mal begriffen, was Jesus für dich am Kreuz getan hat? Wo hast du zum ersten Mal seine Vergebung in Anspruch genommen? Wo hast du zum ersten Mal gespürt, dass Gott dich wirklich frei macht, frei machen kann? Was hast du etwas von seiner Heilungskraft erlebt? Und lasst uns da einmal kurz innehalten. Jeder hat wahrscheinlich ein anderes Empfinden, einen anderen Gedanken, aber vielleicht hast du gerade eine Situation, an die du dich erinnerst. Und es ist eigentlich wie ein Schatz. Es ist wichtig, dass ähm, wir diese Momente nicht vergessen, sondern sie gehören ja zu unserer Identität. Da, wo Jesus uns innerlich erneuert, dass wir gerade an die ersten Erfahrungen zurückdenken. Aber Vers 18, das ist das Entscheidende. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Und ja, ich denke, damit ist das angesprochen, wo wir manchmal auch wehmütig sind wo wir manchmal auch auf die vergangenen Situationen zurückblicken. Sie können ein reicher Schatz sein, aber sie können uns auch zu Verhängnis werden. Auch wenn man zurückblickt auf das, wie vielleicht mal die Gemeinde war, wenn man zurückblickt auf das, wie mal das eigene Glaubensleben war, die erste Liebe, was ist noch von der ersten Liebe übrig geblieben? Wenn man zurückblickt auf das, wie es vielleicht auch mal in der Familie gewesen ist und ähm, die Kinder sich weiterentwickelt haben, der ständige Prozess der Veränderung. Und du hängst manchmal wehmütig dem nach, ach damals, da lief alles besser oder da war Jesus noch am Wirken und jetzt passiert scheinbar nichts mehr. Wie schnell sind wir dabei, die Vergangenheit zu glorifizieren? Wie schnell sind wir dabei, in der Vergangenheit auch stecken zu bleiben? Gerade wenn wir vielleicht schon länger im Glauben stehen. Gerade wenn wir vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte mit Jesus unterwegs sind. Die Gefahr ist da, dass wir auf die Vergangenheit gucken Und ich glaube, das hat damals auch das Volk Gottes gemacht. Dass sie wehmütig gesehen haben, damals als Jesus, äh, vielmehr als Gott vor uns vorangezogen ist, als Feuersäule, als Wolkensäule. Die ganzen Geschichten unserer Vorväter. Was haben wir nicht alles erlebt? Und jetzt, wir sind im Exil, alles ist kaputt und nichts passiert. Jetzt beten wir und scheinbar passiert nichts. Jetzt reden wir viel, aber... Man zerredet auch vieles und nichts passiert. Jetzt warten wir auf ein Wunder und Gott greift nicht ein. Wie schnell sind wir dabei, an der Stelle zu resignieren? Und damit komme ich zu Punkt zwei: Die Gegenwart und die Schritte ins Ungewisse. Also der erste Exodus vom Volk Gottes, der begann ja, als sie ausgezogen sind aus Ägypten. Ausgezogen sind aus der Sklavenschaft. Der zweite Exodus, wir dürfen darauf zurückblicken, damals das Volk nicht, der geschah ja, als tatsächlich die Stadtmauer wieder aufgerichtet wurde, als der Tempel wieder aufgebaut wurde, als das Volk Gottes wieder sich geeint hat und wieder Gott angebetet hat, sich wieder erinnert hat, was in den fünf Büchern Moses steht. Die waren ja alle völlig weg. Die ganze Tora war in Vergessenheit geraten. Und Esra, Nehemiah und dann eben auch David und Salomo, sie alle haben dazu beigetragen, dass eben im zweiten Exodus das Volk Gottes zurückkehrt und wieder richtig an Gott auch dran ist. Die Götzen wegschafft und wieder im Tempel angebetet wird. Ein langer Prozess. Und jetzt sagt Jesaja hier an der Stelle, siehe, ich schaffe Neues, erkennst du es denn nicht? Und was müsste eigentlich die Antwort sein, die das Volk gibt im Exil? Die ehrliche Antwort müsste sein, nein, wir erkennen nichts. Da ist nichts vorhanden. Sichtbar ist nichts von dem zu sehen, dass irgendwie Gott handelt. Und deshalb ist es so entscheidend, dass wir uns von Gott immer wieder den Blick öffnen lassen für die unsichtbare Welt. Deshalb ist es so entscheidend, dass wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes tiefer schauen. Dass wir erkennen, was Jesus vorhat. Und dass wir diese Spannung aushalten, dass noch nichts zu erkennen ist und trotzdem Gott schon am Handeln ist. Und das ist dieser Sterbeprozess. Dass manches von dem, was wir uns erhoffen, was wir uns wünschen, noch nicht zu erkennen ist und manches vielleicht auch ganz anders wird und trotzdem Gott handelt, trotzdem in der unsichtbaren Welt schon etwas vorbereitet wird. Ich habe mal eine Zeit lang Träume gehabt, also ich träume auch heute noch, jeder träumt, aber wo Gott durch Träume geredet hat und in dieser Traumserie, Ich war kurz vorher auf einem Missionsansatz in China gewesen. In dieser Traumserie sind immer Chinesen gestorben. Und ich dachte mir, was ist das? Es war so eine Reihe von ähm, Chinesen, die im Kreis saßen und einer nach dem anderen ist tot umgefallen. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Was will mir Gott mit diesen Träumen zeigen? Und das war tatsächlich auch eine Zeit, wo ich ähm, aus einem Missionsansatz zurückkam und nicht wusste, was Gott mit mir vorhat. Und viele Pläne, viele Gedanken hatte. Aber sie alle sind zunichte geworden. Und ich habe gemerkt, Gott nimmt mich in die Schule, wo es darum geht, dass manches in mir auch sterben musste. Auch an unguten Sachen. An Sachen, wo ich mich immer wieder verunreinigt hatte, damit Neues entstehen kann. Und dass dieser Sterbeprozess total wichtig ist. Und das waren die Chinesen gewesen. Das war tatsächlich die Person im Traum, die standen dafür, für das, was in mir sterben sollte. Manchmal haben wir ganz kuriose Erlebnisse im Alltag, die wir nicht einordnen können. Oder wir haben Träume, die wir nicht begreifen können. Aber es ist wichtig, an der Stelle hinzuhören und sich die Zeit zu nehmen, damit wir tiefer blicken können. Ich glaube, die Gefahr ist von dem, wenn wir in der Hektik des Alltags eingenommen sind, dass wir oberflächlich bleiben Und dass wir die inneren Prozesse nicht richtig deuten und erkennen können. Weil dafür braucht es Zeit. Und wir sind manchmal so, wir suchen gerne Abkürzungen. Wir versuchen möglichst schnell etwas zu erfassen, zu begreifen. Wir sind an vielen Stellen auf der Überholspur. Und Gott sagt, nein, ich will dich in die Ruhe bringen und ich will dich läutern. Es müssen Dinge sterben, damit etwas Neues wachsen kann und das braucht Zeit. Siehe, ich schaffe Neues, erkennst du es denn nicht? Können wir diese Spannung aushalten? Es ist eine starke Verheißung. Wir sehen etwas nicht und doch wird etwas gebaut. Und das war auch im Haus der Hoffnung so. Damals hat Jochen Buhr gedacht, ja, fünf Jahre Bauzeit, dann sind wir fertig. War nicht so, wurden 20 Jahre draus. Und die 20 Jahre haben uns als neues Land auch geläutert. 2011 hatten wir eine tiefe finanzielle Krise, weil wir alles Geld aufgebraucht haben. Unter anderem wegen dem Haus der Hoffnung. Und ähm, wir hatten eine Krise als Verein. Wir wussten nicht weiter. Unsere ganze Schutzmauer, die wir finanziell hatten, die wir durch Gemeinden hatten, durch den Verein hatten, vieles war niedergerissen. Und wir mussten unsere Hände falten und haben über ein Jahr gebraucht, um uns als Verein neu aufzustellen. Aber Gott sei Dank, dadurch, dass wir uns wirklich so in die Abhängigkeit Gottes gestellt haben, hat Jesus weitergemacht. Es war ein Läuterungsprozess, den wir gebraucht haben. Und ich finde das schon was Besonderes, heute auch hier zu stehen, mit diesem Haus der Hoffnung im Gepäck von dem, was gerade in Israel passiert. Von dem gerade, was es an einer neuen Dimension auch von Terror gibt. Und wo das ganze Volk eigentlich auch ein Stück da niederliegt. So viel Not und so viel Streit da ist. Auch von, von dem, dass das Volk sich nicht eins ist, was die neuen Gesetzgebungen angeht. Und wo wir nicht wissen, wo das hinführt. Aber wo andererseits Israel auch die Weltuhr ist. Und wir in Israel immer wieder erkennen können, wo wir auch als gesamte Welt stehen und was Jesus vorhat. Und auch heute müsste man eigentlich sagen, Siehe, ich schaffe Neues, erkennst du es denn nicht? Nein, wir können es zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennen. Wir können nur auf Gottes Wort vertrauen und hoffen, dass er es verändert. Und damit komme ich zum dritten und letzten, nämlich den dritten Exodus, die Zukunft und Hoffnung. Und das ist noch nicht eingetreten, aber wenige Verse weiter in Jesaja 43. Da heißt es, habt keine Angst, denn ich, der Herr, bin mit euch. Wohin ihr auch vertrieben wurdet, ich werde euer Volk wieder sammeln. Von Osten und von Westen hole ich es euch zurück. Ich fordere die Völker im Norden und Süden auf, gebt meinem Volk heraus, haltet es nicht mehr fest, bringt meine Söhne und Töchter auch aus den fernsten Winkeln der Erde zurück, denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Ich habe sie zu meinem Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Viele fragen sich heute auch in der Christenwelt, was habe ich denn mit diesen Versen zu tun? Oder was habe ich mit dem Volk Gottes zu tun? Es gibt auch Polarisierungen, wo das überbewertet wird. Ähm, Ich finde es auch wichtig, da nüchtern zu bleiben. Aber wir sind in dieses Volk mit eingepfropft. Der Ölbaum, wir wir dürfen dazugehören. Da, wo, wo wir zum Glauben zu Jesus gekommen sind, dürfen alle Verheißungen, die im Volk Gottes gemacht worden sind, auch für uns gelten. Für uns, die wir nicht Juden sind und trotzdem zum Volk Gottes dazugehören. Und die sogenannte große Eier, also die ähm, Zusammenführung von dem Volk Gottes, geschieht ja schon seit Jahrzehnten. Seit 1947, seit 1948, wo Israel als neuer Staat gegründet wurde. Und damals waren es lediglich Juden, die in Israel gelebt haben. Heute sind es über 6 Millionen. Und was mich total berührt hat, ist, mit dem Haus der Hoffnung haben wir auch Juden ähm, in diesem Haus gehabt, die damals auf dem Todesmarsch waren zum KZ und gestorben sind. Wir haben Juden im Haus gehabt, die es überlebt haben. Zwei Zeitzeugen sind jetzt über 10 Jahre ins Café Jerusalem gekommen. Beide sind jetzt im hohen Alter mit 93 und 95 Jahren verstorben. Aber sie haben dieses ähm, als ihr Zuhause gebracht, äh, betrachtet. Sie sind gerne gekommen. Und es war uns eine Ehre, als Christen diesen Zeitzeugen, die den Holocaust überlebt haben, ein Stück dienen zu dürfen und um sie im Kaffee Jerusalem empfangen zu dürfen. Und was mich besonders berührt hat, als ich in Yad Vashem war, in, in Israel, in Jerusalem, ähm, dass ich einen der weißen Busse dort sehen durfte. Es gab ja eine ganz spektakuläre Rettungsaktion im Zweiten Weltkrieg von Schweden und Dänemark. Es ist so, dass ähm, die Schweden schon wussten, dass die KZs 1900 und, ähm, äh, 1945 zum Kriegsende, dass die schon ein Jahr vorher mehr oder weniger leer standen dass viele schon eben aus den KZs auch von, der NS, von dem NS-Regime geflüchtet sind, dass viele Juden dort gelegen haben, kaum noch laufen konnten, ausgemergelt waren und dem Tod nahe waren. Und in den Monaten vor Kriegsende haben die skandinavischen Länder einige ihrer Militärfahrzeuge weiß gestrichen mit einem roten Kreuz und sind dreimal in einer Nacht- und Nebelaktion in die KZs gefahren und haben dort Juden aufgesammelt und nach Skandinavien gebracht. Dort wurden sie wieder aufgepäppelt. Viele haben überlebt. Viele sind nach Israel. Einige sind aber auch nach Amerika, in andere Länder. Und ähm, diese weißen Busse sind jetzt überall verst- verstreut in mancher Gedenkstätte. Und in Vashem stand einer und dort kann man auch die gesamte Geschichte nachlesen. manche einer von dem Hilfspersonal die ähm, mitgekommen sind, um einfach zu pflegen, zu betreuen, sind verstorben. Viele von den Juden, die in den KZs ähm, übrig geblieben sind, hatten auch ähm, Erkrankungen, ähm, hatten Seuchen. Und die waren sich nicht so schade, hinzufahren, sie einzusammeln und sie gesund zu pflegen. Das hat mich besonders berührt. Eine Rettungsaktion, die vielen Juden das Leben gerettet hat und sie zurückgeführt hat nach Israel. Der dritte Exodus, das ist der Exodus, den wir noch erwarten dürfen. Der dritte Exodus ist da, wo das Volk Gottes nicht nur auf einen Schlag erkennen wird, dass Jesus Christus der Messias ist, sondern da, wo Jesus wiederkehrt. Und da, wo wir zusammen als sein Volk ihn schauen und erleben dürfen. Da, wo das tausendjährige Reich anbricht und wo Jesus selbst kommt. Und ich finde das einen großartigen Ausblick. Und ich finde es ein Vorrecht, dass wir mit dem Haus der Hoffnung dafür auch eine Stätte bereiten dürfen, wo jetzt schon eben auch ein Stück Gottes Reich gebaut wird. Wir müssen nicht warten, sondern jeder von uns darf heute schon loslegen und beginnen, dafür zu sorgen, dass da, wo Jesus wiederkommt, dass sein Reich ein Stück weitergebaut worden ist. Durch euch als Gemeinde durch das, was wir in unseren Familien oder eben auch auf unserem Arbeitsplatz leben, das ist das, was möglich ist. Und wenn es um diesen Sterbeprozess geht, dann geht es auch darum, dass die Frage ist, wie wir unser Leben gestalten. Ich war einmal einmal sehr berührt, und damit will ich auch enden, als ich eine Seminarreihe in der Fachhochschule erleben durfte, wo eine Jüdin von dem berichtet hat, wie sie Kinderzeichnungen von vielen Kindern gemalt hat und wie unterschiedlich jüdische Kinder malen und deutsche Kinder malen. Und zwar ging es einfach um das Thema Krieg. Es ging um das Thema Leid. Es ging um das Thema Schmerz. Und viele deutsche Kinder haben tatsächlich mit Rot und Schwarz Panzer, Kriegsfahrzeuge gemalt und ähm, Blut und eben auch Feuer. Jüdische Kinder haben ihr Wohnzimmer, ihr Schlafzimmer gemalt. Es waren bunte Farben und in irgendeiner Ecke lag die Gasmaske. Es war das Erleben von dem, was sie während des Golfkriegs miterlebt hatten und wie mit Krieg umgegangen wird. Wir lassen uns unsere Freude nicht rauben. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir wollen das Leben trotzdem weiterleben und genießen. Und der Krieg, der Terror, der Schmerz und das Geschrei gehört dazu. Es ist mit drin. Und es hat mich sehr bewegt. Wie gehe ich persönlich mit Schmerz um? Wie gehe ich persönlich mit Schwere um? Wie gehe ich persönlich mit Sterbeprozessen um, wo etwas weh tut, wo eine tiefe Traurigkeit da ist? Es ist eine Ermutigung, sich nicht die Freude rauben zu lassen, das Leben weiter auch zu genießen, ganz bewusst zu leben, die Lebensqualität, die Jesus uns gibt, dass wir uns dafür Räume nehmen, dass wir feiern, dass wir an der Stelle wirklich auch Gott dienen. Ich ende mit diesem Text. Egoistische Vorstellungen, eigene Wünsche, Ungeduld, Stolz sollen sterben, damit die Hoffnung, der Ausblick, auf denen er sich erneuernden Menschen in Christus leben kann. Deshalb brauchen wir Korrektur, eine gute Zweierschaft, das Lesen im Wort Gottes, gerade in Situationen, wo wir nicht weiter wissen. Manchmal kann eine Glaubenskrise dazu dienen, in diesen Prozess wieder vertieft einzusteigen. Innerer Zerbruch hat viel damit zu tun, dass unsere Vorstellungen oft nicht mit denen von Gott übereinstimmen. Halte die Spannung aus und suche keine Abkürzung. Lass dir nicht die Freude rauben und genieße das Leben. Die Auswirkungen sind immer, dass wir im Glauben wachsen, fester werden und unsere Beziehungsfähigkeit zu Gott und Mitmenschen größer wird. Wir werden jetzt noch eine Lobpreiszeit, eine Gebetszeit haben. Ich lade dazu ein, dass da, wo Gott zu uns gesprochen hat, dass wir mit ihm in Dialog gehen und dass wir ihm das sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Amen.